0: Redet ist nicht tot.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sendung, bei der der Christoph und der Holger sich zusammensetzen, Weine trinken und darüber und über andere Dinge miteinander reden. Den sogenannten Weinflaschen mit Christoph Raffelt und Holger Klein. Guten Abend. Äh, äh, ich bin total, total, ich komme gerade wie die Jungfrau zum Kinder. Ich habe irgendwie völlig vom Schirm verloren gehabt, dass wir heute Abend verabredet sind. Ähm, äh, Immerhin hast erzähl, du die erzähl, erzähl Flaschen kalt, hoffentlich. Natürlich nicht. Mhm. Das Was mache ich aber extra, damit ich, damit, okay. ich, äh, damit ich das besser, den Geschmack besser rausgehe. Also nicht mal ein bisschen kalt? Nee, Nein. nicht mal ein bisschen Galt. kalt. Also ich habe die auch gestern erst gekriegt.
0: Ah, okay. Oh, oh. Jo. Ja. Okay, das ist knapp. Okay. Das ist sehr knapp. Ja, ja. Ich hatte die schon ein paar Tage früher bekommen. Ah ja. Nee, die sind ja.
1: vorgestern, glaube ich, irgendwie bei meiner Nachbarin abgegeben worden. Und,
0: äh, ah, okay. Immerhin. Ja. ja. Die sind nämlich eigentlich immer sehr schnell. Ja, also... Die war, war naturell. ja. naturell. Ja.
1: Naja, jetzt ist er warm, das ist aber ganz gut, weil ich habe ja eh immer so Probleme mit dem Geschmack und dem Geruchssinn. Von daher äh, kriege ich dann mehr mit. Und das ist ja dann auch mal ganz interessant, auch so einen Wein mal auf
0: Zimmertemperatur zu trinken. Gerade ein Rosé. Ja, das ist ist wahrscheinlich bei, schon bei allen dreien interessant. Also ah, okay. Das, das sind ja diese diese südfranzösischen Weine, die die, die kann man auch durchaus, also die diese, diese Frucht die kann man auch durchaus ein bisschen also auch bei den Weißweinen ein bisschen wärmer trinken. Ja. Das ist jetzt nicht nicht ganz so schlimm finde ich. Das das macht eigentlich nichts aus. Oh, okay. Also
1: Glück im Unglück sozusagen. Ja. Ich habe überhaupt ich nichts ich habe überhaupt kein kein kulinarisches Erlebnis von dem ich erzählen kann. Sonst war, war ja
0: immer irgendwas, ne? Ja, letztes Mal warst du ja richtig begeistert. Ja, ja genau. Ähm, vom so sein. Genau, aber ja. irgendwie. Hm. Ja, muss ja auch nicht, ne? Ja, nee. Ich habe doch ich
1: habe den besten vegetarischen Burger meines Lebens gegessen. Das ist ja auch schon mal was. Stimmt, das hast also du vorhin noch irgendwo auf Facebook verpostet. geschrieben. Ja. Und das, das ist ja, ich, ich finde überhaupt, also äh, also vegetarische Burger, ist, das ist halt doppelt schwer. Also ein guter Burger ist schon nicht leicht, ja. äh, aber dann vegetarisch ist halt nochmal irgendwie, weil diese ganze, diese ganzen komischen Tofu-Soja-Patties, die die da teilweise draufschmeißen, das ist halt alles irgendwie so völlig überwürztes, nach mhm. plastisch schmeckendes Zeug. Und äh, ja. der war richtig super, weil die, das war, ich war auf dem Rammstein-Konzert. Völliger Wahnsinn. Ich finde jetzt okay. Rammstein gut. Also ich habe jetzt äh, aber du hast dich schon vorher darauf gefreut. Ich Auf den Burger oder das Konzert? Nee, das Konzert. Auf das Konzert, aber ich habe mich darauf gefreut, wegen äh, wegen der Show. Okay. Also ich habe immer gesagt, es gibt so Bands, die muss man live sehen, selbst wenn man mit der Musik nichts anzufangen weiß. Mhm. Und Rammstein okay. ist eine Band, bei der ich mit der Musik nichts anzufangen weiß, beziehungsweise wusste. Dachtest aber die du? Show halt geil fand. Und äh, okay. als wir jetzt in der Waldbühne waren und äh, Rammstein geguckt haben, äh, ist bei mir irgendein Knoten geplatzt und jetzt habe ich das kapiert. Und jetzt finde ich halt okay. Rammstein geil. Das <lacht> also ist schon, schon sehr äh, sehr interessant. Also Ein sehr interessanter Effekt. Ich kann das noch nicht mal richtig in Worte fassen, leider. Aber es ist... Äh ich, ja, sehr interessant. Da stand halt so ein Burgerwagen. Und doch noch so, boah, wir haben so einen Hunger, scheiße. Ah, hey, Burger, super Idee. Und Kader sagte noch, na gut, äh, esse ich halt Fleisch, muss halt, ne, wenn es nichts anderes gibt, also besser als Bratwurst. Genau, weil sie
0: das ja sonst nicht tut eigentlich, wenn sie nicht weiß,
1: wo es herkommt. Genau. Also, aber die Alternative wäre halt Bratwurst gewesen. Weißt du, so vom ja, Grillwalker für 3,50. Genau. Ja, ja. Dann so zum Burgerwagen gegangen, steht ja so, hä, was ist Patty? Hä? Äh, stellt sich raus, ist vegetarisch, ist glaube ich sogar vegan gewesen. Und okay. die haben... Äh, das Patty gemacht aus irgendwie, er sagte, da ist Sojaprotein drin, da ist ein bisschen Weizen drin, da sind schwarze Bohnen drin. Also es hatte irgendwie so einen, einen nicht Plastik-Eigengeschmack gehabt. Wirklich sehr geil. Okay. Reger Burger heißt der. Ist so ein Foodtruck leider nur. Also man kann nicht hingehen, sondern nur ein Foodtruck. Okay.
0: Ja. ja, das ist, ich glaube, ich glaube, das schmeckt erst dann, wenn, wenn die Leute das wirklich auch mal als eigenständiges Teil sehen und ja, genau. eben nicht nur als Ersatz. Ja. Und das ist ja auch bei den veganen Produkten, hast du ja irgendwie so häufig das Gefühl, das ist einfach nur irgendwie eine Ersatzbefriedigung, ne? Und eine ja, genau. Ersatzbefriedigung ist halt immer irgendwie scheiße. Ja. Das passt, das passt halt nicht, ne? Und wenn ich dann irgendwie lese, was, was in diesen Produkten alles verbraten wird, ja, das ist im Prinzip ja Pappe, Holz, Ist, ja, alles mögliche, ja. Ja? Das ist echt, ich find's, es find schon ziemlich ekelig, ja? ja. absolut. Also, ähm, das geht mir ja genauso. Ja
1: das ist irgendwie ja oder halt fritten ne oder salat oder es ist halt auch vegan aber das ist halt das sind dann halt nicht die Ersatzprodukte sondern es sind die originalprodukte mhm. ja es ja. Ja, ist immer sehr viel wie, wie nennt man das highly processed food eigentlich das ja, wogegen genau. man kämpft ne? hoch, hoch eigentlich das was man nicht haben genau. will hoch das was man vorher nicht ist, ja genau also, was man vorher dieses industrieessen das man vorher nicht haben wollte oder nie eigentlich nie haben wollte äh, schiebt man sich da dann rein und äh, verbrämt das irgendwie ethisch
0: es ist ich weiß auch nicht naja. ja das funktioniert also für mich funktioniert das vorne und hinten nicht also ja. wenn man sich äh, äh, als Vegetarier erklärt dann kann ich das sehr gut nachvollziehen mhm. finde ich echt also finde find ich natürlich total okay mhm. ähm aber ähm, dieses vegane da, da blicke ich nicht so ganz durch also ich, ja. ich glaube auch es ist einfach irgendwie so eine so eine so eine Weltanschauung viel mehr als Ja natürlich äh, ist es ist ne? klar es ist eine Weltanschauung als, als, ja. als irgendwas anderes und es, es ist jedenfalls nichts für Leute die irgendwie gerne essen und äh, auch Spaß dabei haben wollen also ich hab, ich habe bisher noch ganz ganz wenig veganes essen zu mir genommen also bewusst vegan hergestelltes Essen wo mhm. ich hätte sagen können das macht auch Spaß kann ich mich auch ja. nicht wirklich dran erinnern. Also es gibt
1: ja. hier in Berlin irgendwo ein veganes Restaurant, das äh, auf sehr, sehr hohem Niveau kochen soll und auch entsprechend teuer ist. Hm. Ich weiß nur leider den Namen nicht mehr. Ähm, da wollte ich auch immer mal hin. Aber das ist halt auch was, was du nicht jeden Tag machen kannst. Ne? Andererseits ist, ein ordentliches Fleisch kannst du auch nicht jeden Tag essen. Also ein vernünftiges
0: ein vernünftiges Fleisch kriegst halt auch nicht unter 30, 40 Euro das Kilo. Ne? Nee, aber das ist ja auch richtig, finde ich. Ne? Ja, absolut. Also wir sollen ja auch nicht jeden Tag Fleisch essen. Ja. Ähm, und wenn wir es dann tun, dann eben ein vernünftiges. Also ja. so... Und ähm, ja, es gibt hier in Ortenstein gibt es auch ein äh, wohl ein sehr gutes veganes Restaurant. Das habe ich auch noch nicht ausprobiert. Muss ich unbedingt mal tun. Aber ja, es ist, ist teuer. Also überhaupt vegane Restaurants sind sind ausgesprochen teuer. Ja. Und ähm, das hält mich dann auch so ein bisschen davon ab, da auszuprobieren. Ich war letztens mal irgendwie durch Zufall mit meinem Bruder und meinem Vater in einem und habe das dann irgendwie auch genutzt, um eine eigentlich eine bitterböse Kolumne in der Tatz zu schreiben. Ich schreibe ah, ja. ja einmal im, im Monat hier in der Tatz Nord eine, eine Kolumne, die heißt Mundwerk. Da geht es eben um ähm, ja um 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 Speisen und Getränke, die irgendwie handwerklich hergestellt weißt werden. du noch in welcher Ausgabe werden? das war? Ich glaube im im Mai. Ja im Mai war das. Genau und da ähm, ging es um einen Laden, der heißt, äh, der ist relativ neu hier in Hamburg, also hier auch nicht weit entfernt. Der nennt sich Aloha Cherie mhm. und äh, wir haben uns da getroffen irgendwie zu einem sonntäglichen Brunch, beziehungsweise es war ein Pfingstmontag, also ein Feiertagsbrunch und äh, da, da saßen dann schon zwei Leute in der Ecke und spielten auf Hang. Ne? Ja. Diese, boing, 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 boing. Ja, diese genau diese 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 zusammen äh, gedengelten Vox so ja, genau. Aber also ich finde das mag klingt, die total, total das gerne. Das klingt total eigentlich. schön, wenn das irgendwie ja, also aus genau. der Ferne rüberschallt. Ja, ja ich finde das auch total schön eigentlich. Aber das das, das ganze Ding es also kann ja auch sehr schnell zu viel werden. Ne? Also dieses ganze Ding, die eine Hälfte der Leute, die da saßen, die, das, das waren so also offensichtlich äh, so so vergeistigte und die anderen das waren das waren dann schon so die tätowierten mit Hipsterbärten, ne? Ja. So und die saßen dann da alle irgendwie zusammen und nahmen dieses vegane Essen ein im Hintergrund diese Hangmusik. Entschuldigung, wie, Weißt du noch die Überschrift vom Artikel? <lacht> nee, weiß ich nicht. Ich glaube, ich glaube die Taz Nord Artikel. Ich weiß gar nicht, ob die diese Kolumne tatsächlich ins Netz kommt. Mhm. Ähm ich, ich verblocke jetzt so nach und nach bei mir auf der auf der Seite, okay. aber ich habe bisher erst die erst allererste, ich habe im Februar angefangen und äh, werde jetzt mal so sukzessive werde ich die dann irgendwie so bei mir ins ins Blog stellen einfach mhm. zum Spaß. Ja,
1: und dann klappt Ich du mal Bescheid sagen, ich habe ich habe ja ein taz Abo, im Zweifelsfall <lacht> mache ich einfach einen Screenshot und poste das irgendwo.
0: Ah. Ja, oder so. Ja, <lacht> Wie auch immer. Es war irgendwie von allem zu viel. Also ich hat, da saßen dann neben mir dann irgendwann, äh, wir saßen dann am Tisch und wir haben in der gesamten Zeit kein Getränk bekommen. Es hat irgendwie <lacht> nicht funktioniert. Dass uns, äh, also es hat, nach einer halben Stunde hat mal jemand gefragt, dann hatte ich, ich hatte mich dann für ein Getränk entschieden und das hatten sie dann nicht. Und dann musste ich nochmal neu in die Karte gucken und dann kam halt niemand mehr. Und äh, das Essen war irgendwie lauwarm, aber eben teuer. Und dann saßen eben neben mir drei Leute, die dann ihrem Essen erstmal Reiki gegeben haben. also äh, Oh Gott, Essen. Und das ist dann natürlich so insgesamt ist es brutal, ja. Das ja. ist irgendwie so so alles, was du dir so vorstellst, dann in, in, in einer Stunde komprimiert. Ne? Das war schon echt. Das Essen echt energetisch Knaller. gereinigt, bevor sie ja, genau.
1: das das ist ja das das ist, das ist ja, ja auch das, der Witz ist, das ist wahrscheinlich ist das auch richtig, weil die Christen beten vorher. Ja, ja ist eben, nichts anderes eben.
0: Und und bei dem, was sie da verarbeiten, ist es ja wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht, wenn man da irgendwie die Pappe wieder rausholt. Ja, ja also aber das geht halt nicht,
1: indem in man die Hand drauflegt. <lacht>
0: halt Nein. <lacht> Sollen wir schon mal was trinken? Ja, schaden kann das nicht. Womit fangen wir denn an? Ich finde finde auch. Also wir sind heute ähm, mal in Südfrankreich oh. und ähm, haben wir jetzt lange genug wieder, sind wir durch Deutschland getourt und ich dachte für den Sommer machen wir mal was anderes. Gehen wir auch in eine sehr sommerliche Region, also in eine heiße Region auch. Ähm, wir trinken Roche-Odran, Cotirone Blanc blanc Erkennt man an see, der grünen see, Flasche? Erkennt, erkennt man daran, dass es nicht genau. rosé mhm. oder rot ist. Und an Kein Schraubverschluss, Weiß.
1: jetzt muss ich auch noch arbeiten. Kein Schraubverschluss.
0: Nee, die Franzosen stehen nicht auf Schraubverschluss, also das hat sich da bisher noch kaum durchgesetzt, also ja, ganz selten. Das, das die ganz haben ja
1: auch ein paar Jahrzehnte gebraucht, um zu verstehen, dass sie nicht unbedingt die besten Weine der Welt machen. <lacht> ja. War nicht gerade
0: Jubiläum dieses äh, von, von genau, diesem Taste Genau. Of, genau. Äh, Genau, ich habe ich hab, ich hab auch tatsächlich was dazu geschrieben, äh, nicht weil äh, es einen Mangel an Artikeln über dieses Judgment of Paris gäbe, sondern weil mir im, im Rahmen dessen, ich hab, ich hab, äh, ich hatte ein Buch ähm, auf meiner Wunschliste und das Geschenk bekommen, mhm. wo es eben um dieses Judgment of Paris geht. Äh, das Buch ist von George Tabor und George Tabor war halt äh, Times-Redakteur und hat halt äh, als einziger Journalist damals dieses ähm, Tasting begleitet. Also ganz ganz kurz nur gesagt, die meisten kennen es ja wahrscheinlich. Äh, es war 1976, es war ein äh, englischer, in Paris sehr gut etablierter Weinhändler, der eigentlich mehr oder weniger aus Spaß ähm, zu einem Tasting eingeladen hat, zu einer Probe ähm, namhafte namhafte Verkoster, äh, von, äh, also nur französische Verkoster, äh, um mal verdeckt weiße Kalifornien gegen, äh, gegen weiße, Burgunder und Rote Kalifornier gegen Rote Bordeaux ähm, in einer Blindprobe zu verkosten. Mhm. Und 1976 kannte noch kein Mensch kalifornische Weine in Europa eigentlich. Ja? Das und äh, was, was man
1: auch sagen muss ist, die Franzosen war, waren bis dahin, also niemand hat überhaupt gewagt in Frage zu stellen, dass die Franzosen die besten Weine genau. der Welt machen. Ne? Na,
0: genau, das hat niemand in Frage gestellt. Die Wein Welt Entschuldige gerade, ich muss gerade ja. mal abschweifen.
1: Über Twitter, ich habe Twitter nebenan auf, fliegt grad, Boris Johnson wird jetzt Außenminister von
0: Großbritannien. Jetzt ernsthaft, oder? <lacht> Das ist, äh, das ist das ist <lacht> <lacht> mm, Okay. Ja,
1: super, ey. Und ich dachte, wir hätten schon krasses, so, krasse Politiker, ja. Entschuldigung. So, ähm zurück genau, zum Justo, <lacht> eigentlich
0: heißt er ja Alexander ja, Boris ja. de Pfeffel Johnson. De Pfeffel. De Pfeffel Johnson. Ah, de Pfeffel, ja. ich de Pfeffel Johnson. Ich <lacht> Und äh, genau, super. Sehr schön. Alter ja.
1: Vater, das ist noch besser als damals, als Ronald Reagan US-Präsident geworden ist.
0: So, zurück zum <lacht> Wein, bitte. Ich also, ich, genau, wir waren noch beim Judgment of Paris und ähm, genau, die, die, diese Weinwelt kann man sich heute eigentlich nicht mehr vorstellen, die war halt total klein. Also, wenn du damals ein Weinbuch hattest, wo es um die Weine der Welt ging, dann, und sagen wir mal, du hattest 100 Seiten, dann hattest du 80 bis 85 Seiten in Frankreich. Ja und dann hattest du ein bisschen ähm, äh, Deutschland also mit mit den den äh, Riesling auslesen Bären auslesen und so das das hat man natürlich wahrgenommen dann gab es ein, ein kleines bisschen Spanien also eben eigentlich nur Rioja ja ja und vielleicht ein bisschen Navarra und dann hast du äh, also Italien kam damals auch eigentlich so wie überhaupt nicht vor. Mhm. Das wurde überhaupt nicht wahrgenommen. Ja. Das Obwohl, die, ja, dann,
1: die werden wahrscheinlich auch jede Menge Wein produziert haben damals in Italien, je, oder? Ja,
0: jede Menge, jede Menge. Aber die haben tatsächlich wenig, äh, wenig auf einem äh, wirklich hohen Qualitätsniveau produziert. Mhm. Das kam tatsächlich auch erst so Mitte, Ende der 70er Jahre so langsam. Ja, und äh, Australien hatte halt schon diesen Grange ähm, von Penfolds, mhm. den hat man dann vielleicht so als mehr oder weniger einzigen Wein der der neuen Welt in Anführungsstrichen wahrgenommen und das war's. Und ähm, in, in, in diese Atmosphäre äh, also der Selbstsicherheit in Frankreich kam dann dieses Tasting, was eben eigentlich überhaupt nicht hoch aufgehängt war. Es ging eigentlich eher darum, irgendwie, äh, es gibt ja diesen diesen Film Bottle Shock, ne? ja. <lacht> wo ähm, wo das Ganze natürlich ein bisschen spektakulärer erzählt wird, aber ähm, äh, also wo, wo man eben dann davon ausgeht, dass es eigentlich so richtig knallen sollte. Das war das war eigentlich gar nicht so. Es sollte eigentlich nur irgendwie ein netter Nachmittag sein. Äh, Ach so, so launig, ah, okay. Ja, ich, ich, ich dachte, und, der und, Film
1: wäre authentischer. Ah, okay.
0: Nee, 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 das ist schon ein bisschen zugespitzt. Okay. Ähm, nee, das sollte launig äh, launischer äh, äh, wie wie sagt man's launiger Nachmittag, launiger Nachmittag sein und launiger. er hatte schon er wollte schon ein paar ähm, Journalisten auch dabei haben, aber eher um seinen seinen Shop da zu promoten, ja, um seine ähm Akademie Vin, also er hat auch so ein bisschen ähm, Fortbildung und so weiter gemacht, mhm. da zu promoten, aber weniger, weil er jetzt davon ausgegangen wäre dass dass da was Spektakuläres passieren würde und das Spektakuläre war dann eben dass alle so hohoho, äh, da ihre Weine eingeschenkt haben alle waren sich gewiss was jetzt äh, wurde halt erst äh, Weiß eingeschenkt ne alle waren sich gewiss was jetzt Frankreich ist und was was Kalifornien äh, die Punktzahlen lagen relativ nah beieinander und ähm, dann wurde halt aufgedeckt und es hatte ein kalifornischer Wein gewonnen ja ein Chardonnay von Chateau Montelena mhm. und ähm, das konnten die Franzosen natürlich überhaupt nicht verstehen. Die haben das überhaupt nicht fassen können. Die wollten dann eigentlich schon so, so ein bisschen, manche wollten die Probe schon abbrechen und äh, wollten ir irgendwie ihre Verkostungszettel wieder haben, aber ähm, die haben die Probe dann eben knallhart durchgezogen. Ja. Stephen Spurrier heißt der Engländer, der diese Probe eben organisiert hat. Und dann haben die äh, bei, danach eben die Rotweine ähm, eingeschenkt und, ähm, dann wurde das extremer, also, einige, also, viel mehr Weine wurden gnadenlos ab, abgewertet, also, ja. ganz schlecht bewertet, weil sie äh, eben ganz sicher waren, das sind die Kalifornier, also, ne, so, so <lacht> das kommt uns nicht nochmal in die Tüte bei den ja. Und dann hat eben noch mal ein roter Kalifornier gewonnen, ja? ähm, und äh, das war halt eine Katastrophe für die Franzosen. Also da war, da war wirklich die Creme, da Creme französischer Verkoster, auch äh, Chateaubesitzer und so, ne? Und die Weine, die dort angestellt waren, also auch die französischen Weine, die waren in erster Klasse, ja. Also das war irgendwie Lafitte und Latour und äh, Autrion und so weiter, ne? Und bei den weißen Burgundern halt genauso. Und da kamen, ähm, das hat das haben die halt nicht verstanden, die wollten dann tatsächlich eben ihre Verkostungszettel zurück. Odette Kahn, das war die Herausgeberin der Revue du Vent de Vente France, das ist irgendwie ein Traditionsblatt in Frankreich, also das ist das Weinjournal in Frankreich bis heute, ne? Die hat mit dem Steven Spurrier äh, im Leben kein Wort mehr gewechselt. Echt? Ja. Wow. Ja, das war ähm, der äh, Aubert de Vilain, das äh, war der oder ist der Mitbesitzer des berühmtesten Weinguts der Welt wahrscheinlich, Rom ähm, äh, Romani Conti. Mhm. Äh, der ist von seiner Co-Besitzerin äh, klein gemacht worden, sagte er. Ähm, weil sie meinte, dass das könnte ja nicht angehen, dass, dass er irgendwie bei so einer Verkostung dabei wäre und sich so blamieren würde. Ja, Das ja. ging ja ging irgendwie gar nicht. Also, das, also sie haben, haben erwartet, das war für die dass, Kulturschock. Die, dass,
1: die, dass sie schmecken, welcher der französische ist und dass sie den dann höher bewerten. Ne? Eigentlich ja. eigentlich haben die Franzosen von sich selbst erwartet, dass sie bescheißen, oder? Nee, die haben
0: von sich selber erwartet, dass es überhaupt gar keine Frage wäre, wer die besseren Weine produziert. Mhm. Und dann kam, kamen da kalifornische Weine an, die eben auf dem gleichen Niveau waren. Ja. Ähm, und äh, das ist eben äh, tatsächlich ein Kulturschock, weil die, die hat äh, die Franzosen natürlich davon ausgehen und man ja auch im Allgemeinen davon ausgeht, dass man bessere Weine macht, wenn man einfach äh, viel, viel Tradition und Ahnung hat, ja? ja, und das über Jahrhunderte macht und und alte Reben hat und so weiter und so fort. Und dann kommen da ein paar Kalifornier an, die irgendwie ähm, also ich sag mal, dieser stackslieb ähm, Wein, ne? mhm. äh, Das war der erste Jahrgang des Weinmachers. Also der hat 1970. <lacht> hat er sein Weingut gegründet, der hat 1970 die Reben gepflanzt, der hat dann 1973 den ersten Jahrgang abgefüllt und den hat er zu dieser Verkostung eingeschickt, also der erste Jahrgang überhaupt, den er auf seinem Weingut gemacht hat, Von also blutjungen Reben. Ne? Hm. Und äh, weswegen ich jetzt den Artikel geschrieben habe, ist eigentlich weil äh, weil dieser dieses Tasting dann 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre später nochmal wiederholt worden ist. Also mhm. später dann nur noch mit den roten Weinen, weil die Weißen dann irgendwann um waren. Aber eben mit den originalen Weinen. ja, Also 70er, 71er, 72er, 73er Jahrgänge. Ne? Und in, in der 30-Jahre-Probe äh, hat äh, dieser Sexlieb eben immer noch den zweiten Platz gemacht. Und äh, in dieser 30-Jahre-Probe waren die kalifornischen Weine auf Platz 1 bis 5. Und das ist schon äh, also eben auch blind verkostet äh, mit mhm. mit renommierten Verkostern aus Europa und äh, eben USA. Und das, das ist das ist schon interessant. Was, was sagt uns das über französische Weine? Äh, ich glaube, das sagt uns über französische Weine zum damaligen Zeitpunkt, dass die nicht auf der Höhe ihres Könnens waren. Ähm, die haben halt also es gab eben damals nicht viele Alternativen, mhm. aber sie und sie waren sich eben viel zu selbstsicher. Insofern war diese Probe auch für Frankreich eigentlich äh, ein großer Gewinn, weil sie eben gemerkt haben, dass sie auch was tun müssen. Das war ihnen vorher glaube ich nicht nicht so wirklich klar. Es gab gab dann natürlich noch andere Proben, wo wo so, so Verkostungen dann ähnlich verliefen, aber die ist halt zur Legende geworden. Ne? Mhm. Und äh, gerade im im Bordelais war das halt so, dass die auch teilweise äh, so einen jahrzehntelangen Niedergang hatten. Also die haben, äh, die sind eben im 19. Jahrhundert, sind die richtig groß geworden, die waren über Jahrhunderte hinweg berühmt, dann kam irgendwie die Reblauskatastrophe ja Ende des 19. Jahrhunderts, da haben die dann äh, investieren müssen, dann kamen eben auch die Kriege in Frankreich, ähm, da sind viele Chateau-Besitzer auch pleite gegangen in, den, in, den, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Da wurde nicht viel investiert. Mhm. Die haben äh, in der Kellertechnik. Äh, äh, meilenweit zurückgehangen teilweise. ja. Ähm, aber auch in der Weinbau, äh, Weinbauarbeit, ja, da wurde eben auch viel, äh, auch in Frankreich eben extrem viel gespritzt. ja, äh, Da zog halt die Chemie ein und all, all das hat glaube ich dazu geführt, dass, dass äh, viele viele der Weingüter einfach gar nicht auf der auf der Höhe ihres Schaffens waren. Mhm. Kein Vergleich. Was würde, was würde
1: denn dann heute passieren? Also wenn wir frische Chateau Montelena und äh,
0: die anderen... Äh, ja, die sind, also ich, ich glaube insgesamt äh, sind sie von der Qualität her äh, nicht unterschiedlich äh, zu bewerten. Also mhm. ich habe eine äh, ne Reihe von Weinen probieren können aus Kalifornien, die 100 Parkerpunkte bekommen haben, äh, auch gereifte Sachen, das sind extrem gute Weine dabei und äh, im, im Bordeaux genauso. Ne? Mhm. Also... Ähm, die, sind, die geben sich heute nicht nicht mehr viele außer dass sie halt ein unterschiedliches Klima haben und unterschiedliche Böden und so weiter ne? aber von der eigentlichen Qualität des Weines her sind die sind die sich äh, sind die sich, sich die besten Weingüter sicherlich ebenbürtig, kein, keine mhm. Frage ja und dann kommt es halt so ein bisschen auf die Jahrgänge an ähm, jeweils aber es gibt ganz große Weine aus Kalifornien und äh, was eben diese Probe gezeigt hat damals, und das hat ja eben auch kein Mensch erwartet, eben dass sie eben ein sehr gutes Reifepotenzial haben, ja? dass sie mhm. eben auch 30, 40 Jahre alt werden können. Ja? Äh, selbst eben von Reben. Und das finde ich, find ich eben so erstaunlich. Das war mir damals, also bevor ich das Buch gelesen habe, gar nicht so klar, dass diese ähm, also Weinbau gibt es in den USA ja auch schon lange, aber dass diese, diese ähm, Weine, die da gewonnen haben und auch 30 Jahre später eben noch äh, auf der Höhe der Zeit waren, oder auf einer qualitativen äh, Höhe, dass die eben von ein paar Jahre alten Reben stammen. Mm. Ne? Äh, während, äh, während, während wir ja eben immer denken, je älter die Reben sozusagen, desto besser eigentlich. steht es ja noch drauf, alte Reben. Ja, im Allgemeinen eben. ist es auch wahrscheinlich so, aber es ist aber es ist alles viel komplizierter. <lacht> Wie heißt viel denn dieses Buch? Äh, das heißt, glaube ich, einfach, also es ist eben von George Tabor und es das heißt Judgment of Paris, glaube ich. Das, oder das, ja, guck mal unter George Tabor, T-A-B-E-R. a t a b -E Gibt als Taschenbuch, kostet nicht viel Geld. Ist sehr das schön, es ist, ah, ja. Ja, mhm. ist sehr interessant, weil äh, Tabor halt die, diese Weingüter, äh, die kalifornischen Weingüter vor allen Dingen eben vorstellt. Und ähm, das sind halt echt schöne Geschichten, ne, weil die Leute... Ähm, also einige der, der Weinmacher, die kamen halt aus Europa, aber vor allen Dingen aus Osteuropa. Die sind halt irgendwie emigriert, ja. Die haben irgendwie vorher alle möglichen anderen Jobs gemacht und sind dann irgendwie da gelandet. Also das sind einfach sehr interessante persönliche Geschichten hm. und es ist es ist halt eine ähm das war halt irgendwie eine wirkliche Aufbruchstimmung damals. Es gab ja eben die Prohibition in den USA. Das heißt, es gab lange Zeit wenig Weinbau. Es wurde äh, nichts mehr investiert bis in die 50er, 60er Jahre hinein und dann kam so mit Robert Mondavi, den kennt man ja so als Namen, ja. ne? kam eben der neue Aufschwung eigentlich. Und das hat aber lange Zeit eben außerhalb der USA, aber auch in den USA selber kaum jemand mitbekommen, weil in New York oder so, also da oder Chicago, da wurde halt auch europäischer Wein getrunken. Ja? Mhm. Das heißt, die haben die ganze Zeit irgendwie so so Tank. Ware produziert, ja? bis auf ganz 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 wenige Ausnahmen. Und ähm, eines der renommiertesten Weingüter zum Beispiel, ähm, ähm, das hat also äh, Niebaum, das hat ein Finnen namens Niebaum im 19. Jahrhundert gegründet, das hat ähm, eine, eines der besten Terroirs dort, ähm, das ist dann irgendwie verramscht worden und das hat dann in den 70er Jahren hat das dann Francis Ford Coppola gekauft ah ja. zum Beispiel. Ja. Und äh, solche Sachen, ne? das kam dann eben, also in, in diesen 70er Jahren kam dann eben dieser, dieser Boom, ja, wo echt viele Leute dann investiert haben und nach diesem Tasting sind halt die Bodenpreise dann eben förmlich explodiert. Ja. Mhm. Also, wo dann im Prinzip alle mitbekommen haben, die machen da Wein auf einem, auf quasi auf einem Weltniveau, was vorher wirklich kaum jemand mitbekommen hat. Da ging es dann richtig los. Ne. Also, es geht ums Napa Valley, das war alles im Napa Valley. Und das ist, die, die besten Lagen im Napa Valley gehören halt auch heute mit zu den teuersten Weinlagen weltweit. Ja, oh ja. Also, ja. ja genau. Das war unser unser langes, langes Abschweifen zu Beginn genau. der Sendung, wie immer. Genau, Mit in inklusive, genau. Wir haben, inklusive Außenpolitik, das ist doch schon mal was. Genau. <lacht> Dann wollen wir mal. Dann wollen wir mal, genau. Wir sind also in äh, an den Côte d'Iron. Mhm. ist ja ein riesen, sehr großes Weingebaugebiet, also am südlichen Teil der Rhone, also bis runter zur, in die Provence rein. Ähm, der bekannteste Ort eigentlich an, den, an der südlichen Rhone ist châteauneuf du pap mhm. Das ist sozusagen der Krü dort. Also die ähm, da sind die 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 besten Lagen der gesamten südlichen Rhone. Und ähm, ist aber im Prinzip auch nur ein Ort dieser sogenannten Côte du Rhone. Mhm. Ja, also die die Hänge der Rhone. Und ähm, dazu gibt es eben noch ein paar andere bekanntere Orte. Ähm, Waccarat zum Beispiel ist so ein bekannter Ort. Oder einer, der eben auch in den letzten Jahren von sich Reden gemacht hatte ist Vison. Da haben wir nachher den Rotwein. Mhm. Und ähm, wenn die Weinlagen in diesen bekannteren Orten liegen, dann dürfen da dürfen die Winzer eben die Namen mit auf die Etiketten schreiben. Ja? Ah, okay, des Ortes. Ja, das, genau, Ansonsten es gibt, also ist es, es immer gibt, ein Côte Genau, mhm. äh, es gibt noch eine Zwischenstufe. Also es gibt okay. äh, Cotiron, das ist der einfache Basiswein. Und dann gibt es Cotiron Village. Mhm. Das ist sozusagen schon, also wenn du es auf so einer Dreierpyramide eben nehmen wolltest, dann ist es sozusagen der mittlere Wein, dann ist der Ortswein. Und äh, so wie bei uns dann, ne? also mhm. ähm, so wie wir bei uns einen Gutswein haben und dann einen Ortswein und dann haben wir eben sozusagen einen Lagenwein und das wäre in diesem Fall dann eben die Bezeichnung des Ortes. Also mhm. Visan oder Vaccarat oder oder eben Chateau Neuf-de-Pape. Ne? Ähm, ja. Und ähm, insgesamt gibt es in der Ecke so äh, also deutlich über 20 äh, verschiedene Rebsorten, die angebaut werden in einem Châteauneuf du Pape dürfen auch 22 Rebsorten sogar enthalten sein. Rote wie weiße auch. Also in Rotweinen dürfen teilweise eben auch kleinere Anteile von weißen Rebsorten mit enthalten sein. Weiß ich, weiß
1: ich denn dann überhaupt noch, was ich kaufe, wenn ich mir so ein Chateauneuf du Pape kaufe? Ähm also ich kaufe mir ja einen Riesling, weil ich einen Riesling will. Ich kaufe mir einen Sauvignon Blanc, weil ich einen Sauvignon Blanc
0: will. Wenn ich einen Neuf du Pape habe und da 20 du, Rebsorten drin sind. Genau. Aber du kaufst ja auch ein Bordeaux, weil du ein Bordeaux haben willst. Und in einem Bordeaux sind normalerweise drei bis fünf Rebsorten. Ah, okay, stimmt. Und äh, das ist halt. Ähm, das heißt, ich kaufe eher den Winzer als den Wein. Ähm, Oder den, du kaufst eher den, den Winzer, Winzer als Lage. und. Ja, den Winzer. Und äh, genau, wenn du wenn du dich ein bisschen im Château Neuf auskennst in diesem Bereich, das sind so drei. Ja, ich glaube nicht. Nee, ich glaube, es sind so 1300 Hektar einfach. Hm. Ähm, Gibt es ja natürlich viele Winzer, so wie, wie jetzt. Äh, ähm, eben auch äh, Vincent Rochette, also der eben die Domain Roche dran hat, der hat 0,3 Hektar im Neuf auch. Mhm. Ähm, davon gibt es sehr viele, die die so einen halben Hektar oder so ein Drittel Hektar haben und quasi ein paar Flaschen produzieren und es gibt halt im Chateauneuf äh, durchaus unterschiedliche Böden. Die besten sind so ein bisschen, äh, also die, die als die besten gelten, sind relativ sandige Böden. Ähm, der ganze Ort zeichnet sich dadurch aus, dass eigentlich die ganzen Wein Lagen mit so sehr großen Kieselsteinen belegt sind. Ja. Also es ist irre, wenn, wenn du Fotos siehst von Chateauneuf, ähm, dann fragst du dich, wie die da Weinbau machen, ne? weil du einfach auf diesen Kieseln abrutscht. Und äh, weil es echt große Kiesel sind, die irgendwann in der Eiszeit oder so, äh, eben im Prinzip so alluviales äh, Kieselschwemmland, ja? also so, so Flusskiesel, die sich da über diese ganzen Weinberge, also über die, das ganze Terroir da irgendwann verteilt haben. Ne? Mhm. Die haben halt den Vorteil, dass sie die die die, ähm, die Tageshitze, das ist ja einer der der heißesten Orte in Frankreich, die Tageshitze nachts wieder abgeben. Also die speichern die Tageshitze, geben die nachts wieder an die Reben ab und ähm, das schafft sozusagen ein besonderes Mikroklima im Châteauneuf. Jetzt haben die eben verschiedene Böden, da verschi bauen die verschiedene Rebsorten an und ähm, wenn du den, deinen Winzer kennst, dann wirst du irgendwann auch wissen, was was er für Rebsorten verwendet. Ich glaube, die wenigsten äh, werden wirklich ähm, 22 Rebsorten verwenden. Mhm. Es ist eher so, dass viele Weine eher grenache sind. Das ist so eine der Hauptrebsorten. Ähm, Syrah mhm. ist die zweite wichtige Sorte und Movedre ist eigentlich die dritte wichtige wichtige Sorte.
1: Also sie schreiben es auch ähm,
0: drauf, ich sehe gerade, sie ne? schreiben es drauf. Was haben wir denn? Ja. Grenache Blanc und Fignet und... Clarette, äh, Claret, genau. Das ist jetzt weiß. Das ist natürlich nochmal eine andere Kiste. Aber das sind eben auch die die weißen Rebsorten, die da die da äh, häufig vorkommen. Und ähm, der der rote, den wir nachher trinken, das ist im Wesentlichen Grenache mit ein bisschen Syrah. Okay. Und ähm, diese drei roten Rebsorten Grenache, Syrah, Mourvèdre, das sind eben die wichtigsten Sorten. Die werden auch, wenn du so ein bisschen außerhalb der roten bist, häufig als GSM abgekürzt. Mhm. Ja. Also es gibt ja mittlerweile weltweit auch Winzer, also auch für der gerade in Kalifornien, die eben äh, gerne auch so rohen rebsorten verarbeiten und da steht dann häufiger einfach äh, GSM auf dem Etikett und dann wissen die Leute Bescheid, dass es eigentlich so ein rhone blend ne? Ah ja, okay. Ja und der weiße, ähm, die weißen Sorten sind halt, ähm, äh, also Viognier ist eine wichtige Sorte an der rhone. Das mhm. ist halt eher so eine, so eine schwerere, parfümiertere, duftige Sorte, die ähm, wenn sie ganz jung ist, sehr frisch ist, und dann eben, äh, parfümierter wird, wenn sie, wenn sie älter ist, ne. Claret ist auch eher so eine florale Sorte und Grenache Blanc, also sozusagen die weiße Grenache eben, so, so ein bisschen wie Weißburgunder und Spätburgunder, so, ne. Also okay. hat sich eben aus dem roten, aus einer roten Sorte, Sorte weiterentwickelt, mutiert, ja. Ähm, die ist halt relativ, die hat wenig, wenig Frucht, also die hat eher Würze, Kräuter, äh, sowas können wir, können wir mal einfach reinprobieren. Ja. Ich rieche wenig, ich bin erkältet, aber. Ja, geht mir auch ein bisschen so leider. Okay. Was war denn das für ein Geräusch? Hast du Tauben? Tauben?
1: Äh, nee, das war,
0: das war, das, das war irgendwie, das, Mikro hier. Ah, dann war's also, der, 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 der Arm, der Mikroarm. <lacht> Ziemlich viel, viel Alkohol, hast. ne? Ähm, oder das was hat der? Ist so ein bisschen, ist, äh, ich weiß glaube nicht, wie viel hat er denn? 13. 13, 13, 13, ja. 13 Prozent. Ja, also, ähm, jein. Also ja, für, für jemanden, der der äh, im Wesentlichen Riesling trinkt und, und gerne auch mal bei 11 Prozent landet ja. oder 12, ist es natürlich schon mehr. Man riecht ihn auch so ein bisschen. Ja. Ähm, das also, der ist brennt, also, der
1: zieht etwas in der Nase, hatte ich gerade das Problem. Ja.
0: Das ist allerdings auch wirklich so ein bisschen typisch für die für die Ecke einfach. Also das, mhm. ähm, das, also gerade, dass man auch den, das, das so ein bisschen so eine heiße, so ein bisschen eine heiße Note in der Nase hat, ähm, das, das passt ganz gut eigentlich zu diesen zu diesen Rebsorten. Ja, da noch eine Hitze sehr, sehr im typisch. Mund. Mhm.
1: Hm. Hm. Ich habe das Gefühl, als hätte ich sowas, wenn überhaupt, nur sehr sehr selten erst im Mund gehabt.
0: Ja, deswegen habe ich es auch mal aus. Ähm, Aber den Vionier, den merkt man, finde ich.
1: Ja. Also der macht dieses, der macht sowas cremig, nee nicht cremig, der Vionier, der hat sowas ähm,
0: seidig-seifiges.
1: Ja. Das mal wieder im besten weiß, Sinne. was du meinst, also, ja. So ein, äh,
0: dieses seifige, ähm,
1: ja. So eine, so, eine, so eine seifige Textur, ohne nach Seife zu schmecken, also das, ja.
0: Ja, also ich glaube, ich, ich kann mir vorstellen, was du meinst. Ja. Mhm. Also es ist einfach ein, ein ganz anderer Weißwein-Typ, als wir den hier in Deutschland haben. Ja. Und ähm, es ist ein, eine ganz andere Frucht. Und er ist eben auch nicht so primärfruchtig, äh, wie wir das sonst eben oft äh, trinken. Also gerade bei jungen Weinen, äh, dass du eben irgendwie so einen ganzen Fruchtkorb eben hast. Wobei wir ja auch schon... Ähm, mit dem, was wir so in den letzten Monaten getrunken haben, ja auch schon häufiger so ein bisschen darüber hinaus sind. Mhm. Die sind ja gar nicht mehr so primär fruchtig, die ich Weine. Aber das hier ist halt anders. ne? Ja. Das ist anders, weil es irgendwie eine ganz andere, ähm also ich finde, es hat schon mal so eine andere ähm Frucht. Also diese ganze Frucht ist irgendwie schon schon anders. Sie ist irgendwie so ein bisschen dicklicher und ein bisschen reifer und ja, üppiger und ich finde ähm, der hat auch insgesamt hat der der hat was von einem
1: der hat was von einem hochprozentigen Getränk. Mh.
0: Ja, finde ich auch. Obwohl das eben gar nicht so ist, aber mhm. er hat irgendwie er mutet so ein bisschen an, wie ähm, als hätte so ein als wäre es so ein bisschen aufgesprittet, ne? Ja, genau, aber
1: ja. stark aufgesprittet. Also ja. also ne, nicht wie so ein feiner Port, sondern ruhig ein
0: bisschen mehr, also wie so ein ja. Ich wie ein schärferer Likör eigentlich. Ja. Ist ja. so ein bisschen, also wenn man so will, äh, das, das geht alles so ein bisschen in so eine Neu-Pratt-Richtung. Ja. ja, also das ist es, ne? genau, genau. Ja. ja, und das ist halt auch ein Neu Pratt ist halt auch der Süden, ja, der ja. Süden Frankreichs. Also ah, ja. klar, ich meine, das ist halt, das ist dann süß, das ist dann, da sind die Kräuter natürlich zugesetzt und so weiter. Ne? Na ja, das gut, ist halt auch ein Produkt. Boah, oh, nee, die sind, die haben immer Süße. Ah, okay. Ich habe, ja? ich habe also, hab, trocken ja,
1: hab, sind die nie. Also wie bei sagst, ich habe gerade äh, einen tollen Wermut und einen tollen
0: Amaro gekauft, deren Namen ich vergessen habe, stehen im Kühlschrank. Ja, ähm, aber Wermut ist ja auch nie knalltrocken. Ja, also die stimmt, du, ne? das ja. ist, da ist immer eine Süße mit dabei mhm. und selbst wenn wenn sie da Alkohol liefert, ne? aber das ist da ist immer, aber das das geht genau finde ich auch genau in die Richtung. Also es ist so ähm, Südfrankreich ähm, in, in, in dem Ganzen, was der Wein ist, also diese ganzen Kräuter, mhm. die, ähm, die diese diese Saftigkeit und so, ähm, das kannst du eigentlich nur sozusagen nach, nach da verorten, also von da sozusagen runter bis ins languedoc mhm. äh, wo eben diese ganzen Rebsorten auch vorkommen und äh, wo du dann eben auch die die Küche dazu hast. Ne? Und die wäre? Also, ähm, alles, was irgendwie ähm, so so in Richtung äh, sozusagen Ratatouille Teile geht ja also so Paprika alles was äh, äh, auch Kartoffeln aus dem Ofen also gebackenes Gemüse gemischtes Gemüse äh, mit Kräutern mit diesen typischen Provence Kräutern auch mit viel äh, Zitrone und Olivenöl und Knoblauch all diese Sachen die äh, weißt du Fenchelsamen, ja. Niesamen, all diese, diese Sachen, die du da unten eben auch frisch auf dem, auf dem Markt bekommst. Ja. Mhm. Ähm, dann eben äh, Fisch, ja, ähm, Dorade, äh, Pulpo, äh, das funktioniert alles super damit. Ja. Alles, was du auf, also an Fisch auf den Grill schmeißt, zum Beispiel, ja. Oder eben ähm, Meeresfrüchte auf den Grill schmeißt und, und dann eben, das ist keine feine, also ich sag mal jetzt keine keine allzu feine Küche, sondern es ist eine extrem frische Küche von von eben frisch geernteten Gemüsen und immer eben mit so ein bisschen Olivenöl, Zitronen, Knoblauch mhm. und diesen typischen Gewürzen eben aus der Ecke oder Kräutern aus der Ecke, ne? da passt das super zu. Und die, die nehmen dann auch den, diesen leicht alkoholischen Zug weg, den der, den der Wein jetzt hat. Es ist ein richtiger Essenswein auch. Ne? Okay. Ja. Ähm, ja. Stimmt.
1: Fände ich jetzt, ja. Hätte ich nicht gerade gegessen, hätte ich jetzt Bock auf Essen. Und zwar genau, genau das: irgendwas mhm. gegrillt, also alles auf den Markt gegangen, alles gekauft, alles auf den Grill geworfen.
0: Hm? Ja. Schön. Und es ist, ähm, saftig, ne? Mhm. Also, ich finde, es ist super,
1: super schön saftig. Obwohl der noch, der könnte noch eine Kante haben. Also, der könnte noch so eine Knackigkeit vertragen, finde ich. Also, er ist mir ein bisschen zu glatt im
0: Mund. Okay. Das mag aber auch an der Temperatur liegen. Also das kann sein, weil, das merke ich jetzt nicht. Ja, das ist dann, dann, dann ist es natürlich schon ein bisschen schwierig, ne? Das ist für so einen Wein dann doch wieder ein bisschen zu warm. Ne? Ja. Ähm, eben weil er mehr Alkohol hat, ne? der, der, den du dann deutlicher spürst. Und mm. ähm, dann geht natürlich auch so ein bisschen die Frische verloren. Ne? Ja, ähm, ich habe den. Aber wirklich schön. Also, es ist wirklich. Hm? Hm? Genau. Das ist so. Also hm? ist
1: den, kann man, den kann man halt super auf den Tisch stellen, wenn man Gäste hat auch.
0: Ja, ich denke also der auch. der ist halt ganz anders und, und nicht, auf eine, nicht so auf eine fordernd. Tafel einfach. Ne? Ja, und der ja. ist vor
1: allen Dingen nicht so fordernd. Also wir haben ja häufig schon Weine gehabt, die auch anders waren. Ja. Ähm, aber wo ich dann gesagt habe, so, das würde ich aber jetzt nicht hinstellen, wenn man einfach da sitzt und ein bisschen was <lacht> ja. isst und ein bisschen was trinkt, ja. Ja. weil ja. das würde die Leute viel zu sehr anstrengen. Aber ich glaube, der ist gar nicht anstrengend. Den würden sie nur auffällig nee, finden.
0: Auch. Mhm. Aber sie würden ihn wahrscheinlich in großen Schlüppen trinken, weil er eben so saftig ist. Ja. Und eben auch so eine schöne so eine schöne Steinobstfrucht da drin hat, finde ich. So eine, so eine, keine Ahnung, weiße Zwetschge oder... Ähm, Der Chat sagt Birne. Birne.
1: Da bin ich doch einigermaßen beim Chat dabei. Hm? Birne finde ich echt gut passend. Überreife Honigmelone, das finde ich jetzt nicht.
0: Ja, das das finde ich ginge dann schon, das geht ja in, in so eine Uhu-Kleber Richtung dann, ne? yeah. Und, und äh, das hat er nicht. Das haben die Weine von da auch gerne mal, wenn sie so ein bisschen überreif gelesen wurden, Aha. aber der hier wurde gar nicht überreif gelesen. Der wurde ähm, der wurde auf eine, bei einer guten Reife gelesen, aber überhaupt der hat überhaupt finde ich überhaupt nicht diese diese überreifen Klebernoten.
1: Ja. Frage vom Chat. So ein bisschen warum, Entschuldigung. Frage vom Chat, warum ist der so hell, fast durchsichtig?
0: Das hat immer so ein bisschen was äh, damit zu tun, wie viel Farbe äh, diese diese Rebsorten liefern mhm. und wie wie lange die, dieser Wein dann auf, auf den äh, auf der Maische stand, also auf den Traubenhäuten, weil die da ja dann auch die Farbe noch mal rausziehen. Ne? Mhm. Ähm, ich denke, dass er eben nicht nicht allzu lange auf der auf der Maische gelegen hat.
1: Ne? Kohlrabi also die, kommt auch noch aus dem Chat. Finde auch ich auch ganz passend, aber aber
0: ja, das, das Kohlrabi ist eigentlich strenger, ne? strenger und schärfer ne mhm. das hat er jetzt nicht unbedingt aber ich kann mir ja 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 also ich, da ist so eine Note drin ja also der wollte der wollte wirklich auch einen frischen saftigen Wein machen deswegen äh, wird er ihn nicht nicht allzu lange auf der Maische gelassen haben ne? ja ich kenne die das Weingut irgendwie seit äh, seitdem ich sozusagen mit Torell angebändelt habe, also dem Händler, ja. wollte ich sowieso immer schon mal vorstellen, weil ich ihn eben, weil ich schon lange Weine da beziehe ja. und ähm, weil er auch einer der Ersten war, die irgendwie mir damals, als ich angefangen habe, beim dem Bloggen auch angeboten hat, irgendwie sozusagen Weine zum ähm, zum Gastropreis zu erwerben und eben nicht zum Endverbraucherpreis, was ich damals einfach äh, nett fand. Ja. Ähm, und seitdem sind wir irgendwie Sozusagen zusammen, ja. Mhm. Und ähm, ich habe damals eben, als ich den Shop hatte, auch Weine verkauft von denen. Also das naturell ist eben auch ein für Endkunden. Äh, also die haben sich vor Dingen auf biodynamisch erzeugte Weine mhm. spezialisiert, machen auch eben Endkundengeschäft. Also man kann ja da im Shop kaufen, aber vor allen Dingen sind sie eben Importeur für Gastro und auch für Wiederverkäufer, aber vor allen Dingen für Gastro. Und ähm, das habe ich eben damals gemacht. Ich habe da Weine bezogen auch, um die weiter zu verkaufen. Und ähm, roche Dran gehörte halt äh, von, vorn, von vornherein mit dazu, weil ich Weine immer sch sehr schön fand. Sehr typisch für, für die Ecke da, für Kotion mhm. Und eben nicht zu teuer. Und eben immer sehr gut gemacht. Und sehr Was heißt
1: das, viel. nicht zu so teuer für diese Flasche?
0: Also oh. der kostet jetzt, glaube ich, 10,90 oder 10,50. Das, das ist super. Ja. Das ist wirklich super ja. für sowas Außergewöhnliches. Ja, ja, ja. Schön. Genau. Ja und jetzt wo ich äh, selbstständig bin seit 1. Juli also mhm. seit zwei Wochen äh, schreibe ich eben auch für eben Weinexpertisen. Das heißt du ja. kriegst den Wein nicht zum Gastropreis sondern für lau. Ähm, klar ich krieg jetzt äh, kartonweise Weine geliefert über die ich dann eben so Expertisen schreibe wie man die da eben im Blog findet ich ja. fand, äh, nicht im Blog im Shop findet ich weiß gar nicht ob schon eine welche von mir dabei sind. Ähm, kann sein. Ich habe noch jetzt jetzt noch gar nicht. Ich habe schon welche. Eingeschickt sozusagen. Ich mhm. weiß gar nicht, ob sie schon online sind. Aber ja, das ist jetzt so so ein Teil meines Jobs. Ja, cooler Vielleicht. Job. also ja. okay. Naturell, wie schreibt man das? Wie naturell, ne? Wie naturell. Genau. Wie naturell. Genau. genau, wie naturell. Ist jetzt heutzutage <lacht> so, sogar fast so ein bisschen irritierend, weil als sie angefangen haben vor zehn Jahren, war Werner naturell eigentlich kein. Hier so, also ging es natürlich um na natürlich erzeugte Weine, aber heutzutage ist Wein naturell ja eher Wein, der sozusagen so wenig wie möglich Intervention hat, ja. ja. Also diese ne, praktisch keinen Schwefel und so weiter und so fort. Also das, was der Alex Züch verkauft bei wie ja. zum Beispiel, ne, das machen die die, die hier jetzt nicht. Ne? Das ist eher eben ähm, sozusagen äh, die die meisten dieser. Ach so, dieser wie naturell verkauft keinen Wein naturell. Sie verkaufen auch vernaturell, aber ähm, eigentlich eher so als Beifang. Ja? Okay. Also wenn mhm. sich jetzt Winzer dort entschließen, eher einen wirklich einen wirklichen vernaturell zu machen und der ist vernünftig gemacht, dann verkaufen die den natürlich auch. Aber sie sind eben keine Händler für das, was wir heutzutage unter vernaturell verstehen. ja oder Verstehe. Raw Wine oder wie auch immer, ne? Genau, sondern es sind eben biodynamisch erzeugte Weine vor allen Dingen und ähm, damals als ich die kennenlernte war es eben vor allen Dingen Frankreich und mittlerweile ist es auch und, und auch schon ein bisschen Italien, mittlerweile ist es eben auch Spanien, Österreich, Deutschland äh, mit dem Programm. Genau und, und so, so ein paar, wir werden bestimmt irgendwann nochmal eine Champagner-Sendung machen, ähm, dann wird die mit Sicherheit auch mit Wein von Bonaturell sein, weil die eigentlich mit... Äh, eines der besten Champagnerprogramms eben auch. Oh, also wir waren bei ein paar Winzern, die die eben auch, äh, also bei Talon zum Beispiel, als wir im April mhm. in der Champagne waren, ne? die küste eben bei Varnaturell. Ähm, ah. Jérôme Prévost war früher bei Varnaturell, der ist zu jemand anderem gegangen. Prévost war Aber welcher nochmal? Aber Charles zum Beispiel waren wir ja, ne, da warst du nicht mehr mit dabei. Achso, da war ich nicht bei. Aber da, die sind eben auch bei Varnaturell. Also die haben in, in bestimmten Bereichen haben die einfach ein sehr, sehr schönes Programm. Mhm. Ja, äh, weiter mit... Äh,
1: Irgendwie bist du jetzt leiser geworden. Ja, das ist, weil ich vom Mikrofon weggegangen bin. Weiter mit...
0: Ach so, okay. Gut. Ähm, ich wechsle mal einfach zum zweiten Wein. Ja, welcher denn? Welcher denn?
1: Hörst du mich nicht mehr? Der hört mich einfach nicht mehr, ne?
0: So, also ich wechsle mal zum zweiten Wein. Irgendwie irritierst du mich so ein bisschen, weil du im, im Hintergrund irgendwas redest, aber... Ja, ich frage, ich weiß, welcher denn der zweite Wein wäre. Ähm.
1: <lacht> Rosé oh, ja.
0: äh, Cotiron, äh, der heißt lederntal de Signes und ähm, ist ein hundertprozentiger äh, Syrah. Was ich auch ganz spannend finde, äh, hat man so 100-prozentige relativ selten, würde ich sagen, äh, im Glas. Der ist jetzt Rosé, äh, weil er nur die halbe Zeit
1: auf der Maische gestanden hat wahrscheinlich dann, ne? Bitte? Der ist jetzt Rosé, weil er nur die halbe Zeit auf der Maische gestanden hat, vermute ich mal. Ja, ich
0: äh, habe wirklich das Problem, dass ich dich gar nicht mehr höre. Ja, warum denn nicht? Weiß ich nicht. Aber
1: jetzt hast du mir doch geantwortet auf die Frage. Ah, jetzt höre ich dich wieder. Ach so, okay. Dann ähm, müssen wir da irgendwie schneiden.
0: Wo schreibe ich mir das nein, denn Nein, ich auf? höre dich nicht richtig. Sondern Ach, Ach, dieses ganze ah. internet nein, 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 nein. Es ist, war es war mein Mikrofonverlängerungskabel. Ach super. Mein, mein Kopfhörerverlängerungskabel. Ah, ja. So. So. Okay, jetzt habe ich einfach so geschwafelt. Äh, er, äh, ist er ist Rosé, das habe ich so einigermaßen ich, ich sagte, mitbekommen. Ich er ist ja. Rosé,
1: weil er nur die Hälfte <lacht> der Zeit auf der Maische gestanden hat, vermute ich dann mal. Ne? Ähm,
0: nee, äh, er ist Rosé, weil äh, er sozusagen schnell abgepresst wurde. Ähm, ah, okay. Also du kannst, äh, also Rosé entsteht immer, wenn du äh, rote Trauben anpresst. Und dann ähm, sie eben nur ganz kurz auf der Maische lässt oder also wenn, wenn du sie praktisch gar nicht, wenn du einfach durchpresst, dann wird es eben sowas wie ein äh, Blonde Noir. Ne? Mhm. Äh, wenn sie sie kurz auf der Maische lässt, ein paar, oh, paar Stunden sag geil. ich mal, dann, dann wird es halt ein Rosé und je nachdem wie lange du das machst, äh, wird es halt eben immer dunkler. Ne? Der riecht
1: sehr, sehr geil. Wenn man den mit verbundenen Augen äh, riecht, würde man nicht glauben, dass es ein Rosé ist.
0: Ja, das ist ganz Also ich würde das nicht glauben, du
1: vielleicht, ich würde das nicht glauben, also das ist, nee, äh, das ist äh, so, also, also, also sehr, sehr dicht, sehr, sehr üppig,
0: cool. Also woran man ihn als Rosé festmachen würde, denke ich mal, das ist schon, dass er schon so, so frische, so ein bisschen was schon von frischen Himbeeren und Erdbeeren hat, ja. ähm, die, die schon relativ typisch sind für für einen Rosé aus der Ecke ja ähm, aber das wird hier halt schnell mehr und während während viele sozusagen so ein bisschen bei diesen Erdbeer Himbeer Aromen die häufig auch so ein bisschen kitschig wirken verharren ist hier ja. halt irgendwie dann einfach noch mehr drin ne also es wird dunkler ne ja genau genau es schön, ist schön
1: gesagt es wird dunkler ja
0: genau und dann bist dunkler du irgendwann und ein bisschen gemüsig sogar
1: was für ein Gemüse? ist halt, nee, nee, Stangensellerie ist wieder zu extrem. Irgend ein grünes Gemüse, mit dem man... Hm. Mal gucken, was der Chat sagt.
0: Ja, frag mal den Chat. Die haben vielleicht eine bessere Nase mhm. als wir heute. Also was eben auf jeden Fall drin ist, ist äh, Agrumen, also Zitrusfrüchte, so Blutorange, ein bisschen... Grapefruit, Agrumen nennt man das? Ja, kannst du Agrumen nennen. Ah, ja, ja.
1: 12,5 Prozent. und auch wieder, wenn man wenn man ordentlich dran zieht, äh, also dran riecht, äh, knallt auch wieder der der Alkohol sehr stark äh, in die Nase. Ganz interessant. Also zumindest habe ich das äh, nicht Problem, mhm. aber äh, ja. ja, ich merke das, also es zwickt dann halt in der Nase.
0: Es ist, ist bestimmt auch stärker dadurch, dass eben der Wein dann auch warm ist, ne? Also ja. das habe ich jetzt kann ich jetzt bei mir gar nicht so gar nicht so festmachen.
1: Agrumen ich habe zum ersten Mal gehört. Verrückt. Gibt es tatsächlich, habe ich im Internet gesehen. Ja, agrumiert. Ein agrumierter Rosé ist das. Ja. Tu doch noch ein bisschen Agrumen
0: auf deine Cerealien.
1: Genau. <lacht> Agrumenzesten.
0: Ja. Ja, aber auch hier wieder. Ähm, der Wein kostet übrigens 7,50 Euro die Flasche. Wow. Ähm, auch hier wieder super saftig. ne? Das ist äh, einfach total frisch saftig. Ich habe ihn noch ich. nicht im
1: Mund gehabt. Ich, guck mal, okay. ich bin mal gespannt.
0: Und hat, ähm, da ist ein Hauch Pfeilchen drin, fällt ah, gerade Feilchen. aus dem Chat. Ja. Sieste? Ein, ein Hauch Feilchen, ja. Das finde ich sehr schön, weil es einfach eine ganz typische Note auch für Syrah ist. Ne? Also mhm. gerade für einen rohn also noch stärker an der Nordrohn. Ähm, die Rhon ist ja relativ stark geteilt. Also ähm, du hast sozusagen unterhalb von... Ähm, von Burgund und Beaujolais fängt eben die Nordron an. Das ist Granitboden, da hast du äh, an roten äh, Reben, Rebsorten eben nur Syrah und an weißen Rebsorten in kleinen Ecken eben Viognier und dann eben Massan Rusan. Und dann ist eine ganze Zeit lang äh, an der Rhone nix. Und dann fängt eben dieses große Codiron-Gebiet an. Und da hast du dann äh, tonigere, lehmigere, sandigere Böden. Und da hast du dann so diese ganze Spielwiese an südfranzösischen Sorten, die eben runtergehen bis an die französisch-spanische Grenze. Ne? Also diese ganzen eben, die ich schon aufgezählt habe. Aber da kommen halt noch mehr zu. Also Carignan äh, zum Beispiel ist eine typische Rebsorte für, für Südfrankreich. Und so mein weiter.
1: lieber Vater ist das, das ist ein unglaublich leckerer Wein auch wieder. Und wie du sagtest, ja. saftig, ja. Und saftig. Mhm. Und,
0: ähm, genau, das, das Schöne finde ich so in Und den,
1: der ähm, hat genau die Kante, die mir bei dem Weißen eben gefehlt hat.
0: Okay. Ist es ist vielleicht, was also, ist es, die Würze, ist es so eine, eine Form oder so? Eine, okay. so eine, eine
1: Pfeffrigkeit irgendwie. Mhm. Mhm. Der Chat sagt, man merkt ihm die Rotweinherkunft an. Je länger man ihn lüftet, umso spannender wird er. <lacht> ja.
0: Ähm, ja, ich, ich finde es ich einfach schön, dass so in den letzten Jahren immer mehr ähm, ernsthafte Rosé auf den Markt gekommen ja. sind. Ja? Und das war eben, die waren lange Zeit schwer zu finden. Und mittlerweile ist es ein bisschen einfacher geworden. Und ich finde eben, also gerade für den Preis jetzt, ist das einfach ein, ein, das ein Witz. wunderbares Getränk. Ja. Und ähm, der hat halt, also der hat halt einfach eine, eine schöne Substanz. Ne? der hat, ähm, der hat einfach alles was äh, was so ein Wein zwischen Weiß und Rotwein ist, ja. sozusagen haben haben sollte. Würze, so eine, so eine gewisse Erdigkeit dabei, eben diese diese schöne dunkle Frucht da drin. Ja und der ist ja, nicht so. Wie du sagst, diese Kante, so, so ein bisschen was kantiges.
1: Das Problem bei Rosé ist ja oft, dass der der ist oft billig, ist das falsche Wort, der ist oft läppisch. Ich finde, es gibt unglaublich viele Rosés, die einfach nur läppisch sind.
0: Ja, weil das einfach nur, weil die, weil äh, die einfach nur so durch durchgepresst ja. werden. Ne? Und der also, ist nicht,
1: der ist nicht so läppisch, der der nee. ist richtig, der der hat Wumms. Das ist, echt geil. Nee, das ist
0: genauso wie wie bei dieser ähm, Boulette oder bei dem bei dem bei der vegetarischen bei dem vegetarischen Burger. Ne? Du kannst ja, du, du kannst, also wenn du den den Rosé ernst nimmst und einen ernsthaften Rosé machen willst, dann äh, ist das eben kein Beiprodukt mehr, ja. sondern es ist das eben ein Wein, der genauso ernst genommen werden sollte wie ein Weißwein oder ein Rotwein. Mhm. Und du kannst halt ein Rosé auch als Beiprodukt machen, indem du eben äh, dein, ich sag mal deine Rotweintrauben anpresst den Saft abziehst als Rosé, ja. und dann eben etwas konzentrierteren Rotwein behältst, ja. ja. Äh, da hast du sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, den Rosé verkaufst du dann eben. Ähm, und der kann dann meistens nicht viel, ja. Und dann werden die halt oft äh, auch noch kalt vergoren. Äh, kalt vergären heißt, dass, äh, äh, dass du versuchst eben über diese, diese kühle Vergärung sehr vordergründige fruchtige Noten rauszuholen, hm. die oft so ein bisschen einhergehen mit so Eisbonbon-Noten. Ja, ja, genau, ja, 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 So eine kitschige, kitschige Frucht genau. mit Kitschig. Eisbonbon. Kitschig. Ja, wo dann, wo dann meistens noch, wo du dann meistens noch fünf, sechs Gramm oder sogar mehr Restzucker oder Süße drin hast, ja, so du dann einfach ein total kitschiges, süßliches Produkt hast. Ja. Und die meisten Rosé, die, die so in den im letzten Jahrzehnt verkauft wurden, waren wahrscheinlich mehr oder weniger solche Weine. Hm. Oh. Und das hat, das, das muss halt nicht sein. Der ist toll. Da. Hm? Mhm.
1: Und wieder das Problem, dass ich keinen Keller habe, um jetzt mal schnell ein Kartönchen davon zu bestellen. Weil das, das, das ist eigentlich das, was wir für den Rest des Sommers saufen wollen.
0: Ja, sowas, genau. Also, das ist echt boah, das ist toll. Echt super. Uh. <lacht>
1: mhm. ja. Wirklich sehr schön. Das ist echt eine gute Wahl. Freut mich. <lacht> Da trinke ich jetzt mal einen Schluck von. Ich habe ja gelernt in der letzten Sendung, dass es mhm. durchaus schlau ist, dass ich äh, die ganze Zeit. Erst aufstehe, nach der, der Sendung zu war. trinken. Erst nach der Sendung zu trinken, genau. Dann geht es mir immer noch schlecht genug. Also, äh. Ja. Mhm. Super. Der ja. hat auch und der hat immer noch. Der hat sowas was Bonbon-Eskes, der hat so eine bonbon eske Süße. Ja. So auf den letzten Drücker, finde ich so, weißt du, so, so an, der, an der Seite der Zunge. Hat er so eine, so eine ganz komische bonbon eske Süße, die aber total angenehm ist. Hm.
0: Das ist noch Geil. Und das Schöne ist, finde ich. Und ich würde sagen, ja, genau, mit dem Pfeilchen auch. Ähm, das ist wahrscheinlich ich finde die bei den, Süße, ne? Mhm. Nee, glaube ich, glaub ich nicht unbedingt. Aber dass ähm, dass du bei dieser äh, bei diesem Wein die Rebsorte eigentlich ganz gut sogar rausschmecken kannst. Ich sag mal, obwohl es ein Rosé ist. Ähm, das kannst du bei vielen oder bei den meisten Rosé, würde ich sagen, eher selten. Also dazu würde ich eine, eine gewisse... Ähm, gewisse Rebsortentypizität im, im Rosé schon drin hast, ja. ne? weil viel darüber natürlich über diese Rebsortentypizität auch aus der Schale kommt, ähm, auch aus dem sozusagen mit auch aus den den Gerbstoffen von den Kernen und so weiter, das hast du bei dem Rosé ja weniger, weil mhm. der einfach nicht so lange auf der Haut ist, aber ähm, das äh, so, so ein bisschen was hat man hat man davon schon drin in diesem Wein. Der hat einen Jahrgang, das ist ein 2015er, was denkst du, wie lange ja. man den liegen lassen kann? Oh, zwei, drei Jahre bestimmt. Also ich habe jetzt hier noch den 2,14er stehen. Ja. Den hatte ich auch ursprünglich angekündigt, aber ähm, ich wollte dann, wir haben dann uns doch entschieden, den 2,15er zu nehmen, ähm, weil man einfach doch, ich sag mal, wenn man jetzt nicht so häufig Rosé trinkt, da will man schon irgendwie das das Frische haben, ne? ja. den, den frischen Wein. Ja. Aber ähm, ich würde mal sagen, zwei, drei Jahre schafft er hier bestimmt. Um, der ist jetzt auch nicht auf, auf lange Lagerfähigkeit angelegt, aber Aha. es gibt durchaus Rosé, die um, die wirklich auch auf Lagerfähigkeit angelegt sind und die du auch irgendwie zehn Jahre in den Keller legen kannst. Ne? Mhm. Um, gibt's auch, ist eher selten, aber gibt's auch. Ja, also einer davon jetzt zum Beispiel im Werner torell Programm äh, wäre wäre einer vom Etna äh, der Vino Dilice. Das ist ein Wein, der, der davon habe ich noch irgendwie zehn Jahre alte. Exemplare. Wow. Ja. Aber das ist auch wieder so eine Geschichte. Also wer, wer mal 25 oder 30 Euro für ein Rosé ausgeben will, der sollte das bei diesem Wein einfach mal tun. Wie ähm, heißt der? Äh, Vino Dilice. Vino Dilice. Ja, also. und das heißt übersetzt so viel wie Wein von, äh, aus Steineichen. Aus, aus dem St Wein aus dem Steineichenwald. Wie schreibt man denn Dilice? Weil ich also, finde das bei dem gerade nicht... D-I-L-I-C-E
1: D-I-L-I-C-E ja. Ah, da ist er. Ja. Ivinieri di Salvo Forti, 33
0: ja, genau. Euro. 33 Euro. Ist jeden Cent wert. Muss man nur vorher irgendwie Luft geben, dem Wein. Ja. Aber das ist äh, das ist ein total irrer Wein. Also es ist, ähm, ist ein Rosé von ähm, teilweise 200 Jahre alten Rebstöcken, die irgendwie auf 1400 Meter stehen. Also es sind mit die höchsten Weinberge in Europa, am Ätna. Ja. Ähm, eben total alt, das ganze, äh, der, die ganze Anlage steht, ich weiß nicht, ein halber Hektar oder so, steht in einem Steineichenwald, also die laufen da mit so einem Muli hin, ja, der Muli pflügt eben die, diesen, diesen kleinen Weinberg und es äh, sind natürlich, weil die Reb, Reben so alt, also das ist ein gemischter Satz, das kommt ja. noch dazu, also es sind irgendwie, keine Ahnung, zehn verschiedene Rebsorten oder so und äh, daraus machen die eben diesen diesen Rosé und das ist irgendwie äh, irre. Mhm. Ein irrer Wein, ja, ja. Also es gibt mittlerweile wirklich eine ganze Menge an super spannenden Rosé. 30 ja. Euro für ein Rosé, traue ich mich das?
1: <lacht> <lacht> ja,
0: das, ist, das ist, dann die Frage. Aber es ist wirklich ein toller Wein. Oder wir trinken ihn mal hier. Oder das so, ne? wir auch machen ja, ja. ja. <lacht> Super. Der dritte Wein. Echt toll. Ich trinke nochmal noch einen Schluck. Nee, Achso, den muss ich ja dann auch machen, ne? weil ich muss jetzt erstmal das Glas austrinken. Achso, ja, mach mal. Der dritte Wein im Bunde ist dann eben ein roter. Ich dachte mal weiß, rosé, rot. Das passt, passt mal ganz gut aus der Ecke. Ich
1: hätte, äh. siehst du, ich hätte intuitiv, hätte ich mit Rosé angefangen. Warum eigentlich?
0: Weiß gar nicht.
1: Ist das so das Billigste zum Anfang? Ne, macht man ja eigentlich nicht. Man nimmt ja das Teuerste am Anfang, weil am Ende ist sowieso egal, wie es schmeckt, wenn alle Hacke sind, ne? <lacht> ja,
0: bei drei Weinen, ähm, ja, es ist eher, keine Ahnung, es ist so eine das ist eine Geschmacksfrage. ne mhm. Also die die Winzer im Burgundi sind ja der Meinung, dass man erst die Rotweine probiert und danach die Weißweine, weil die Weißen eben frischer sind und äh, sozusagen die Zunge so ein bisschen äh, entlasten und
1: auffrischen. Ja? Aber die ja, Winzer im Burgundi waren auch der Meinung, dass Weine aus Kalifornien nichts taugen. Na ja, gut, das waren, das waren ja alle Franzosen. Ja, ja, kennst du einen, kennst du alle, ne? Äh. So, dann gucken wir mal. Mhm. Die Korken sind irgendwie länger, ne? Kann das sein? Kann es sein, die Korken 3, 4, 5 mm länger sind als gewohnt?
0: Ist mir jetzt nicht nicht wirklich aufgefallen, aber...
1: Ja, ich habe ich hab auch ein anderes Kellnermesser als sonst. Vielleicht liegt's es daran. Aber also, ja, <lacht> naja, schauen wir mal, Schluckwasser
0: so, ja so, also Rotwein, genau Grönasch Rotwein und Syrah Genaschen und Syrah ähm, also der ähm, Rochette hat im Prinzip drei, drei Orte, an denen er ist Buisson ist eben sozusagen mitten im Cotiron-Gebiet das ist so zehn Kilometer entfernt von Vizan, ja. wo wir jetzt sind das sind schon sehr unterschiedliche Böden. Das eine ist so, also schon Tonlehm mit ein bisschen Sand. Also da, wo wir jetzt waren, mit dem Weißwein und dem Rosé. Da, wo wir jetzt sind, in Vison, da ist halt viel mehr Kiesel, äh, Kies und Kieselstein im, ja. im Boden drin. Genau, und dann hat er eben nochmal die, äh, diese 0,33 Hektar im Chateauneuf de -Pup. Ähm wo er dann aber auch immer eine Stunde hinfahren muss, um nach seinem Weinberg da zu gucken oder mhm. nach seiner kleinen Anlage. Ähm, ist auch relativ noch,
1: noch eine Frage aus dem Chat, diesen, ja. den Vino Dilice. Ähm, ist das eh nur ein Hang und man bekommt überall den
0: gleichen oder gibt es da noch, worauf man achten muss, um den richtigen zu kriegen? Nee, es gibt nur diesen einen Wein. Okay. Ja. Es gibt nur auch nur diesen Rosé. Es gibt keinen Rotwein, keinen Weißwein, es gibt keinen anderen Anbieter, also keinen anderen Winzer, sondern das ist das sind nur diese Ivinieri, die den mhm. bewirtschaften. Ja, und wenn man irgendwie gerade mal dabei ist, dann sind da auch diese, vor allen Dingen auch die Weißweine finde ich spektakulär von Ivinieri, also Milo, Vigna di Milo zum Beispiel, gibt in so 0,5 Flaschen. also ist von mir auch ein, auf jeden Fall eine Empfehlung, sollten wir auch irgendwann mal machen, aber es ist dann halt eine teurere Sendung auch, weil die Weine ja... Einfach ja, dann saufen
1: wir die sind. einfach, wenn wir beisammen sitzen. Ja, oder wir machen mal so eine
0: Weihnachtssendung mit den Weinen. Irgendwie so. Oder wir
1: machen mal eine richtig ja. teure Sendung. Also das heißt, wir, eh, wir wollten doch eh noch Wein und Käse machen. Wir können ja auch mal irgendwie richtig teure Scheiße verkosten, dann müssen die anderen halt zahlen. Weißt du, wenn jeder einen 50er gibt, können wir halt auch mal eine Flasche für 300 kaufen.
0: Ja, genau. Ja. Das habe ich jetzt, das habe ich jetzt zum Beispiel, mache ich jetzt gerade mit meiner. Ich habe einmal im Monat hier so eine kleine Weinrunde aus ja. so Weinfachleuten, aber aus ganz unterschiedlichen äh, berufen, hm. die aber alle irgendwie mit Wein zu tun haben, die haben auch ganz unterschiedlich viel oder ja Background so und äh, da, da haben wir das jetzt auch gerade gemacht, also hm. es gibt eben an der Nordhohen gibt es ein Weingut, das auch gleichzeitig die, ein, die Einzellage hat, das heißt Chateau Grier Cheneu Grier, gab es ja auch ein Lied ja. von
1: Helge Schneider
0: Ja, <lacht> ja. Also das ist irgendwie ein ein Weingut mit einer Lage. Die Lage ist eine eigene Appellation. ne? Die heißt Chateau Grier. Das ist irgendwie ein besonderer Boden innerhalb des Weinbaugebiets Condrieu. Condrieu ist auch schon sehr klein. Und dort wird eben ausschließlich Viognier angebaut. Geil. Und diese Chateau Grier. Das klingt ja schon geil. <lacht> ja, Genau. Also wir machen werden irgendwie jetzt Anfang nächsten Monats eben einen, einen Condrieu-Abend machen. Und dann haben wir eine so eine Flasche Chateau Grier von 1990, glaube ich, habe ich die besorgt. Also die die halten eben auch so lange ja. und die kostet dann halt aber eben auch 180 180 Euro die Flasche ja, ja oh. und sowas machst du halt nicht selber ne nee da muss also, da will ich du jetzt nicht mindestens, es gibt natürlich mindestens Leute, die sechs das, Leute willst du da haben ja. ja genau und wir sind jetzt zehn Leute und dann ja, kaufen wir zusammen so eine Flasche um es einfach mal probiert zu haben weil ich glaube von keiner von uns hat jene Flasche Chateau Grier probiert und das ist so ein so ein Legendenwein ja das ist so einer der ganz besonderen Weine in Frankreich ja. ja bin ich mal sehr gespannt drauf ja. Ja, Vison, ähm, Grenache Syrah, im Wesentlichen Grenache, ich weiß gar nicht genau, wie der Anteil vom Syrah ist, vielleicht 10% oder so, ähm, von von eben sehr sehr steinigen, kiesigen Böden. Ich finde, er hat schon mal einfach eine sehr schöne Farbe, mhm. sehr kirschig und ich finde, er hat auch in der Nase sehr viel Kirsche, also... Ähm, die sind schon, die, die Weine von, von da sind sonst schon sehr dunkelfruchtig, äh, so mit so opulenter Frucht, oft auch mit, mit, mit sehr viel Gewürz drin. Das ja. hat er jetzt gar nicht, finde ich. Das ist sehr, sehr frisch in der Nase. Ja, aber auch. Also er hat, er hat ein bisschen was von Teer, so einen so ganz ja. leichten Hauch von Teer und von. Ja, aber eher von geteertem Holz, ne, nicht von, ja, also von reinem Teer, hm. Ja.
1: Er hätte wahrscheinlich was Luft haben müssen, oder?
0: Hätte ich den vor, früher aufmachen sollen? Ähm, ja, ich, ich hatte das eigentlich ankündigen wollen, ich hatte es vergessen. Also klar, der profitiert auf jeden Fall von Luft. Also, ähm, mhm. also du, hast, du hast den jetzt gerade erst vor ein paar Minuten aufgemacht. Ich habe den ne? gerade ja.
1: aufgemacht, genau. Ich habe ja, ihn vorhin ja, zur Sendung
0: ja. aufgemacht, ja. Rotweine?
1: Ich weiß nicht. Ist immer schwer mit mir. Für mich mit, mit ich ich also weiß schon ich ich bin immer schwer <lacht> <lacht>
0: mit Rotwein mit Rotwein. Ja,
1: ups, muss mal eben hier mein
0: Mikrofon Den, Also
1: ich habe aber also ich jetzt in der Nase finde ich ihn also der ist, der ist gut der, der ist schön ja. aber ich finde ihn jetzt nicht spektakulär also ich hätte jetzt eigentlich gedacht jetzt kommt irgendwie der Kracher aber okay. das war
0: dann eher der Rosé ich habe jetzt tatsächlich auch einen Wein ausgesucht, der der eher ein bisschen leichter und heller mhm. ist und 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 eben auch. Ich wollte einfach auch diese diese Saftigkeit haben und jetzt nicht unbedingt die Schwere. Also schwere hast du Stimmt, in, in, Sü ne? in Südfrankreich genug eben. Ja. Ja. Und das finde ich eigentlich so ein bisschen, also, durchaus faszinierend, das werden wir auch in der nächsten Sendung, da haben wir ja noch, da gehen wir ja noch weiter nach äh, Südfrankreich, runter ins Roussillon, ähm, in dieser extrem heißen Gegend, ähm, Weine zu machen, die eben nicht schwer sind, ja? Ja. die zwar auf der einen Seite reif sind, ähm, reif und saftig, und äh, aber eben auf der anderen Seite eben nicht das Alkoholische haben, mhm. äh, nicht dieses, dieses äh, Überreife haben, ähm, und, und eben keine, keine Schwere. Und das, mhm. ja, das mag ich an diesem Wein sehr gerne. also er sehr hat geil. Den, ja, ja ist wirklich geil. Mhm. Also er hat die typische Grenache-Frucht. Mhm. Ähm, der ist auch in, dann, der, das dann, ist in der
1: Nase halt auch wesentlich dicker, als er dann hinten raus ist. Ja, das ja, genau. ist echt schön. Ja. stinkt ein bisschen. Finde ich mhm. gut. Also hat so, eine, so ein, es gibt ja so ein, so ein Feuchtigkeitsmuff, weißt du so, wenn es irgendwo ist ein bisschen feucht ist, Pappe oder was? ja so Papp, genau so so müffelnde, müffelnde Pappe, frische, frisch, müffelnde, frische müffelnde Pappe, so frisch müffelnde Pappe. Mhm. Das verschwindet auch relativ schnell wieder. Mhm. Im Mund ist der wirklich toll. Ich hätte ihn jetzt gerne schon mal so zwei Stunden offen. Schade. Ja, musst du morgen nochmal also, machen, um, um den, dem, dem Tannin raus zu,
0: auszumerzen mit ja. Stumpf und Stehl! Ja, genau. Das war so mhm. sozusagen. Das ist also das. Die drei Weine ist, oh, sind für mich eben Cotiron, saftig und frisch. Ja? Der ist richtig. Also jetzt jetzt wo
1: er ein paar Minuten länger offen ist, wird der nochmal richtig geil. Also es ist so, so ein bisschen. Das ist halt überhaupt nicht, was ich von 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 von. Also wenn ich Grenache Syrah höre, habe ich immer noch so das, was ich so vor zehn Jahren getrunken habe. Da habe ich ja recht viel Syrah und Grenache getrunken. Mhm. Und das waren halt immer diese diese üppigen marmeladigen Spanier so
0: zum Beispiel und ja. das also Syrah ist in Spanien selten aber hast ist natürlich viel da ja. und das äh,
1: ja. das ist gerade so gar nicht also der hat so eine so eine so eine Spätburgunder irgendwie so hui
0: ja 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 das genau. ist halt irre das geht geht so in die Richtung ja finde ich auch und das dann aber
1: bei so einer Farbe wo du denkst okay das äh, da esse ja. ich da esse ich lieber vorher mal was Fettiges ja. Ja.
0: Super. Nee, die haben ja ta teilweise tatsächlich ist es belegt, dass man dass die ähm, Burgunder Winzer Früher Syrah auch zugekauft haben, um dem ähm, Burgunder eben ein bisschen Farbe zu verleihen. Ja. ja. ja wirklich schön. Ja, ja finde ich auch. Also es ist. Ähm, also, ich würde mal sagen, 90% der Weine von da sind eben anders, weil sie eben äh, etwas fetter und schwerer sind und auch würziger sind es ist jetzt kein es ist, äh, kein typischer äh, Rotwein von der äh, von den Cotironen. ja es ja. ist ein, ein, wirklich ein untypischer wein weil er eben ähm, ja weil er eben diese diese Leichtigkeit diese Saftigkeit hat also ähm, du hast kein spürbares Holz eigentlich ne ich kann sein dass der ja im großen Holz ausgebaut wurde aber eben nichts was, äh, was, so, dominant was so dominant wäre und das dominant wäre ist aber auch nicht oder? genau. Es ist aber auch nicht oxidativ, also es ist jetzt auch nicht so, dass du diese oxidativen Noten drin hättest, die den Wein, äh, ja oder brett Brettnoten, ne? diese mhm. Brettonymycee-Noten, die man auch gerne mal in der in diesem Teil so der Weinwelt da mit drin hat. Nö, ganz sauber, klar, frisch, saftig. Ja, das ist toll und wir haben, ich meine 9,50 Euro, das ist ja. wieder unter 10
1: Euro, das ist... Äh
0: Toll. Ja, und äh, egal, ob man jetzt auf Biodünn steht oder nicht, aber es ist eben ein, ein sehr sehr natürlich, äh, also von vorne bis hinten natürlich erzeugtes Produkt. Kackhörnchen, mein. Ja, das, das, da kannst du eben immer von mhm. ausgehen. Ne? Ja. Es, wird, äh, es gibt wenig äh, Anbauverbände, die, die äh, mhm. eine stärkere Selbstkontrolle hätten ne? als, als ja. die. Und das, ähm,
1: Wobei, was ich ja interessant fand, waren, wo war das bei Benoit Talon, ähm, der, hat, hat der das erzählt, dass er nicht bei Demeter mitmacht, weil die ihm vorschreiben wollen, wann er zu ernten hat, also wann er zu lesen hat. War der das? Irgendeiner oh. der Winzer, die wir besucht haben, hat, hat das erzählt. Er sagte, dass äh, er würde halt bei diesem Biodynamie-Zeug nicht mitmachen, weil ähm, wenn du dieses Demeter-Siegel haben willst, dann äh, würden sie ständig mit dir reden wollen, äh, warum du denn nicht jetzt erntest, weil der Mond steht ja in einer bestimmten Konstellation zu irgendwas, erzählte der. Das fand ich ganz interessant,
0: also dass das... Das kann auch sein, schlecht sein kann, war. sich so sich so zertifizieren zu lassen. Du, ich glaube, es hängt aber sehr auch mit den mit den Landesgeflogenheiten. Das kann zusammen. natürlich sein, ja klar. Also ja. ich habe ich habe noch nie gehört hier in Deutschland, dass irgendwie den Winzern auf die Füße getreten worden wäre, wann sie den jetzt zu ernten hätten. Ja, vielleicht nicht auf die Füße getreten, aber reicht ja, wenn du dann irgendwie die ganze Zeit gestresst wirst von irgendwelchen ja, aber ich glaube, das ist auch eher untypisch. Mhm. Also, das finde ich schon schräg. Also, ich glaube, Jérôme Prévost hat ein bisschen was davon erzählt. Aber, ähm, nee. Nee, finde ich, glaube glaub ich nicht, dass das häufiger vorkommt. Also, nicht, dass ich wüsste.
1: Ja. Wie gesagt, ich bin, ich bin ja grundsätzlich äh, bin ich nicht bereit, Geschäfte mit Esoterikern zu machen. Bei Winzern, die sowas machen, mache ich eine Ausnahme, weil deren Produkte halt wirklich äh, sehr, sehr gut sind. Wobei die Frage ist, ob Produkte von Leuten, die dieses Siegel nicht haben, nicht auch gut sind.
0: Wahrscheinlich. Ja, es gibt, gibt natürlich, klar, also ich meine, das ist ja. Es ist eben, also insofern ist es wiederum nicht, nicht nur esoterisch, es ist äh, ähm, klar. Also, es gibt, es sind ja jetzt nicht nur Demeter-Winzer, die gute Weine machen. Mhm. Ne? Also, es gibt auch Demeter-Winzer, die meiner das Meinung ist nach jetzt nicht so gute Weine machen, aber, ähm, die, die Erfolgsdichte, die ist schon, schon ziemlich beeindruckend ja. finde ich, ja. ja. Und, ähm,
1: Ja klar, die müssen sich halt mit ihrem, sage ich ja immer, die müssen sich halt mit ihrem Produkt beschäftigen. Die können nicht halt genau. einfach irgendwie ja. drüber streuen und dann wird das schon irgendwie gut. Sondern die müssen sich halt irgendwie, die müssen einfach zehn Prozent mehr Aufwand treiben. Und, ähm, ja, oder mehr. Meinetwegen, Und, meinetwegen ja. auch 20% mehr Aufwand. Aber also deren Ideologie zwingt sie, diese 20% mehr Aufwand zu treiben. Und genau diese 20% mehr Aufwand sind es dann letztendlich, die das Produkt gut machen. Das ist ja immer so der Witz an dieser ganzen Sache. Also wie gesagt, kein Problem. Ich mache mich ja. nur gerne drüber lustig, weil die verbuddeln Kackhörnchen. <lacht> Hat ein bisschen wenig Länge, finde ich, der Rote.
0: Ist mir noch nicht aufgefallen. Ich habe jetzt gerade nochmal den weißen nachgegossen. Ja. Das ist mir jetzt nicht negativ aufgefallen. Das muss ich, noch mal, muss ich noch mal nachprobieren. Oh Mann, ey, den will man zum Grillen
1: trinken. Ich habe, das ist wirklich, ich habe, ich, ich muss mich korrigieren, ich bin doch äußerst beeindruckt von diesem Rotwein. Das ist ein Sommerrotwein. Ich glaube, haben wir jemals einen, jo, einen Sommerrotwein gehabt? Also den kannst du bei einer Affenhitze, kannst du das Zeug warm
0: trinken, ohne dass es irgendwie fies ist. Noch besser, wenn du es halt leicht ankühlst. <lacht> ja, oder tatsächlich. so. Ja. Nee, äh, nee, ich glaube, wir haben tatsächlich so in der Form noch nicht, mm. noch nicht so Sommerrotwein getrunken. Aber ich finde find auch, ja. Toll. Es genau. ist ein ja. Sommerrotwein. Ja, mehr, ja. ja, das war der erste Teil Südfrankreich.
1: Der erste Teil Südfrankreich. Der zweite Teil Südfrankreich kommt am... Äh, ich hätte vorher nachgucken sollen. Am, am Der kommt am... Und zwar äh, 10. Ich. August. Ah, genau. Am 10. August und dann auch wieder pünktlich um 20.30 Uhr für die Live-Hörerschaft. Äh, diesmal werde ich das nicht verpeilen. Ähm, und alle anderen können das ja dann zeitsouverän nachhören. Ja und jetzt äh, genau. besaufen wir uns. Ne? <lacht> äh, ach ja, danke Christoph. Siehst du das, weil ich die Jingle-Maschine nicht habe, danke Christoph. Hm. Danke Holger und die euch. wird dann nachher drunter gemischt. Genau, das mische ich nachher dann. Das klingt nachher als wie beim Profi. Ja. Und das euch, danken wir für die Aufmerksamkeit. Das waren die Flaschen. Jo. Habt noch einen schönen Abend und zittert euch ein.